Hallo og velkommen til Folkmusikpodden. Mitt navn er Anders Lillebo, og vi er endelig på plass med første episode i 2021. Året som kanskje går in i historien som et år med noe trøblete start, men herifra så går det bare en vei, det er jeg sikker på. Dagens tema er munnharpe. Det skal nemlig være konsert på Riksen i kveld med munnharpekvartetten bestående av jeg vet ikke om det er det offisielle navnet egentlig jeg bare fant på det nå ja. <laughs> ja, hva er det det egentlig står i programmet? <laughs> det skal være, i hvert fall munnharpekonsert skal det være, med Anders Røyne og Kenneth Lien, Tove Etterhus og Hans Rubekmo og vi er så heldige at vi har besøkt halve orkestret i podcaststudio så Kenneth Lien og Hans Rubekmo velkommen til podden takk for det, hjertelig takk um, veldig hyggelig at dere kunne stikke innom dere er jo, dere var over oppe i, oppe I på loftet her, har jeg hørt. Mm. Jeg har lyst til å prate litt med dere om, uh, om munnharpe. Jeg kan innrømme med en gang at jeg kan veldig lite om munnharpe, så jeg gleder mig til å lære mer om det. Og jeg har også lyst til å høre litt om deres måte, individuelle innfallsvinkel til instrumentet. Uh, men kanskje kan jeg bare forklare først um, om det her prosjektet som skal ha konsert i kveld, hvordan har denne kvartetten oppstått? Kanskje du vet litt. Du har jo gjort det før. Ja. Er, er, det, er det premiere i kveld? Det er jo kvartettpremiere, kanskje? Ja. Okay. Trio har uh, blitt gjort to ganger før. Mm-hmm. På Tuvas Blodklubb mm-hmm. her, og så på OSA-festivalen, på så såkalte Urtonen. Mm-hmm. Så vi har haft uh, erfaring med å gjøre det her et par ganger før. Så, um, og hva er grunnen til at dere startet en munnharpe-trio da, i første omgang? Det var Tuva Syvertsen som, uh, okay. som fikk den ideen. Mm-hmm. Uh, så det var som kick-off på den uh, blodklubb uh, konsertserien som då är er en sån folkmusik nattklubbserie som de har här på Riksena. Stämmer. Så då var det <tøk> gjort lite extra med med lys och rök och ganska sån maxvolym mm-hmm. på allt sammen och dansing på golvet och dock ganska av till tider. Ja, nej, jag kan jag hör för mig att det kan funka ganska bra. Mm. Det er litt sånn suge, suge, altså sånn, uh, sugerende musik på mange måter. Mm. Det var mange som uh, ikke kunne styre dansefoten. Nej, jeg tenker det. <laughs> men, men det er første reis for dig da. Ja, det er det. Uh, hvordan føles det? Føles bra. Ja. <laughs> uh, det blir jo andre instrument og en bære munnarpe da. Litt i hvert fall. Ja. ja. Både Kenneth og Anders har med lange leiker og... Ja. Ja, så blir muligens litt haringfele kanskje, og jeg spiller litt perk i tillegg. Ok. Kallas. Ja, for det er jo ganske mange instrumenter sammenlagt i det bandet, hvis man tar med en del multi-instrumentalister her. Mm. Ja, det er mye å velge mm. Så vi har jo inkludert, uh, første konserten var bare med narpe, andre gangen så tog jeg med langleik og lyre. Mm. Mm. Og så blir det vel litt sang også, kanskje? Ja, det blir. Vi har ju Men det blir munnar på. Fokus är er på det. Blir det. Ja. det er alltid munnar på ligger alltid och lure. Ja. <laughs> men uh, ja, nej så vi har ju övdin eller dock har ett Det finns ju ett felles repertoar på en måte så mm. vi har ju massa slotter och värt i som alla kan. Ja. Och s- kanske särskilt mycket för att sätta där då. Där är väldigt mycket stoff ifrån. Ja. 
men så blir det ja lite mer sån speciell eller individuella ting i tillägg då. Kult. Jag kunde tänka mig att komma tillbaka till liksom oss några jobbar i kvartetten. Mm. men först kanske kan fortælla lite om oss dock två bynt att spela med Narpe. För exempel så dig Kenneth jag känner dig som en sån multiinstrumentalist och multikunstner egentligen. Uh, men hen liksom när kom Munharpa in i in i livet ditt? <laughs> det kommer in uh, säkert uh, mot slutet av ungdomsskolan bara det att en kompis av mig köpte en sån billig en. Mm-hmm. Så kom jag på vidaregående på Görvik. Jag är er från Lillehammer men uh, så gick jag musiklinje på Görvik och där så blev jag ganska rast introducerad för Görvik spelmanslag och byggegruppa där så Jeg begynte med instrumentmaking mm-hmm. på hobbybasis på kveldstid, hver tirsdag. Og på den tiden så var ofta ofte Bent Åser innom. Og han eh, lot oss prøve en Bjørgulfstraum eller Folkenesland med min arpe. Altså håndsmidd ordentlig greier. Og så blev det sånn eureka øyeblikk. Ja, for du spilte på litt sånn rimeligere greier før det da. Ja, nettopp. Da skjønte jeg at det, det er faktisk et ekte instrument. Ja, <laughs> Så hade jag flax en läraren i sån musik i perspektiv som faget hade mycket pejling på folkmusik gav mig Björgulströme plåte och diverse folkmusikgrejer så skönt jag att det, det fantes så bytte jag huvudinstrument från elgitar till fele och så sista året till haringfele. Och i löpande den tiden så blev jag och kompisen min Alexander inbjudet till Munnarpefestivalen. Det var ja. en slags jubileum, tror jeg, her i Oslo. Mm-hmm. Nordlod Brunsgate. Masse konserter. Kurs med Svein Vesta. Lærte om åpne og lukke teknikk, som er essensielt for att få til norsk stil. Mm-hmm. Og derfor så gikk det jo bare 100% in i Munnarpa og har vært på Munnarpefestivalen hvert år, så å si. Ja. Og da vil vennelandskapleiken opp til flere ganger, nå ikke Yes, första gången så vant jag för det var den ensa som stilte i juniorklassa. Det var en NM i folkmusik på Geilo. Och så är er vi i två gånger tror jag på Fagernes i 2015 och så var det i Vågå. Kult. Vad med dig Hans? Och så du in i min harpe. Mm. Jag tror Egentligen så var det lite fördi mamma och pappa spelade med en del perkussionister. Egentligen två konkret två perkussionister som brukar munnärpa då. Um, Terry Isungset och Birger Mistregin. och mm. uh, det var ju egentligen mycket genom en sån föreställning som gick någon år på Tolga på sommaren som ett förhuldre natt. Mm. De brukar ju munnärpa mer som en slags gruvinstrument då ja ett melodisk ja i ja, för det har er liksom varit en egen greje på en måte som en del perkussionister har liksom ja och det är er ju en väldigt stark tradition för det i andra land då ja ok eh, India för exempel brukas det ju mm-hmm. väldigt mycket så ja i Rajasthan och okay. så är er India säkert då ja och där har de ju också sån många många platser så har de sån munnarper som går hela vägen runt som är er satt sån så du kan liksom bytte på tror jag. Mm. Och ja, att du har som flera harper så du kan byta tonart. Ja, men okay. i Norge så har vi stripsa samman eller. Aha, okay. Nå, det går ju åt han. 
Men uh, ja, så jag det startade med sån ja, sån gruvperspektiv då. Mm-hmm. Men så vet jag inte helt. Jo, jag tror jag hörde den där fillevärden prata. Sån samlarprata som NRK ja, arkivupptag då och nya nya både gamla spelmän, döda spelmän och och levande nya spelmän. <laughs> Så da skjønte jeg jo litt grejer og så tror jeg at jeg fick veldig kick på Anders Røyne på den plata da, den der, ja, den, hva heter den slotten? Han spiller vel et par slotter der. Den, Krøsshaugen ja. og Skraddalotten. Ja, Skraddalotten, og det var liksom sånn den, den lyden, det var så jækelig tydelig melodi og sånn da. Så mm-hmm. da tror jeg at jeg sendte en mail til Anders og liksom spurte og sånn. Så jeg var jo egentlig... När jag började uppdaga det melodiska och så var jag ju väldigt fan av Anders egentligen mm. och jag har lite sån här gude <laughs> gude vibe. Så då jag fick mig Björgulström med harpe en gång, beställde han och så har det bara ja, blivit mer och mer eller nog inte så mycket det sista, men en period. Ja. Spelte mye Prøvde å plukke de gamle slottene mm. Fra Sadstar særlig da Og så har jeg også prøvd å lære noen Eller spille noen ting på munnarpe Fra Østholga eller Østerdalen Ja, overføre fra andre instrumenter til Ja, til litt i hvert fall Så selge fløyte slotter og Ja mm. Fra vingel Marius Nytrøen Kult Litt Jeg har allerede innrømt at jeg ikke er noen sånn munnharpe-konnoisseur enda. Um, men jeg, jeg visste at jeg skulle prate om munnharpe med dere i dag, så i går så satt jeg og ladet opp med den digitale munnharpe-festivalen 2020, mm. som var to timer med, med forskjellige munnharpe-spillere i Norge, da, som liksom den her norsk munnharpe-forum hadde satt sammen. Mm. Uh, og det var interessant å, så, å få høre og se så mange ulike spelmen på rekord har liksom man kunde sammanligna tror väl nästan hela bandet där hade ett var vi med på en eller annan måte. Mm. Tror var först där att man inså inså hur mycket skill alltså hur stor variation på spelet då. Det kan vara från spelman till spelman. Mm. För jag tror kanske jag tänkt att liksom munharpe är munharpe på en måte. Mm. Uh, men jag vet mig för exempel väldigt märke i det med du sa om tonerna att någon hade väldigt sån superklar tonen i den melodin som ligger över bordun för exempel. Mm. Eh, och så var det også fett att märka sig liksom hur stor skillnad var i rytmik. Någon hade väldigt sån super liksom klar och och väldigt sån inte så hard men väldigt sån groovy spelstil då. Men mm. andra var kanske mer sån lite mjukare. Mm. Så ja, det var väldigt kul. Um, men så jag egentligen kan som en munharpe, hvis vi tar det helt tillbaka då. Munharpe er jo et veldig gammelt instrument, sant? Mm. Som kommer fra Kina, som, som alt annet, egentlig. Som Corona. Ja. <laughs> Men typ sånn, mange tusen år siden, tre tusen år siden, kanskje. Jeg tror det er seks tusen, seks tusen det eldste munharpe-funnet, eller noe sånt. Hvor lenge har den vært i Norge? Er det noen som vet det? Jeg husker ikke helt presis, men jeg mener, jeg har lest at det tidligste funnet er fra 1200. ja. Och så var det någon som teoretiserat om att uh, fördi munnarpa i Norge har en sån kilemekanism för att fästa fjära. Mm-hmm. Att det kan vara en av orsakerna till att det inte finns något tidigare funn fördi det gör att 
harpa är er reparerbar hvis fjöra skulle ryka. Ah. Och funn är er ju gärna ting som blir kastade i myror och sånt, ikvant så hvis uh, instrumentet kan repareras så är er det inte mitt så kaste så Det har säkert varit i Norge mycket längre än 1200. Ja. Det är er ju ganska kul egentligen alltså när vi pratar om gammal musik i folkmusiken så så pratar vi ju liksom ofta om 2-300 år gamla felerslott liksom. Mens ett instrument som har potentiellt över 1000 års historia alltså. Det är er ju spännande att tänka på vad man egentligen spelade på den det instrumentet på den tiden liksom. Hänger det samman med det som vi kallar folkmusik idag eller eller var det liksom helt någon Jag förväntar inte att du vet svaret, men jag syns bara det är er intressant att tänka på. Nej, det är er ju gøy att tänka att det kanske är er en kontinuerlig linje där då. Mm. Vem var den första som introducerade lucketeknik? Mm. Gjorde det allerede i middelalderen. Ja. ja. Förklara vad lucketeknik betyder. Det är er, uh, det samma principen som på cellflöjta. Du manipulerar fram uh, toner i övertonrekka närmare bestämt naturtonskala mm-hmm. som är er från ton 8 till 16. Vi och ändra lufttryck och rum i munhulen och halsen men mm. också en muskel här nere som som är menar ska kallas epiglottis som du kan stänga. Mm. Den gör att pusteröret stänger sig helt. Mm-hmm. Så det är er inte möjligt att puste på de lukkade tonerna. Nej. Eh, och det är er som på cellflöjta att eh, du har liksom två toner som hör samman med samma lufttryck. Så du har alltså två toner som hör samman med samma liksom öppning I, I munnen och halsen. Ja. Och så öppnar du lucker så får du på något en eh upp och ned. Mm-hmm. Så du har egentligen då liksom starten på den harmoniska serien och så när du lukker så får du liksom de tonerna som passar in i mellan så det blir diatonisk och säger att man kan spela diatonisk på en munharpe. Det är er det jag säger. Nej, du kan spela naturtonskala. Och den är er ju diatonisk både med lav och hög septim. Så nu ska jag spela sån anvär öppna lucka upp över den. Så da, men kan du också spela spela alla lucka tonen uppover då? Du da, da, da. Ja. Mm. Ha. Så det var lucka först och så öppnet på det är er liksom. Ja. Och så, så sätter du det samman då. Okej. Okay. Ha. För det, det vi pratar om nu är er alltså munharpa, den är er ju stämt i en ton, ikke så det är er en bordun som ligger fast under. Och så vad brukar det tekniken nog beskriva så kan man på något trylla fram en melodi i övertonen och räcka över där, sant? Mm. Och så är er det ju att liksom hvis du spelar på en väldigt mörk harpa där, för exempel mörk D, så måste du som regel liksom längre ner i strupehue eller vad den muskeln där går ju djupare ju längre ner och ju ja. lysare ju högre upp det är er väl mm-hmm. säkert lite som när du ska synga på en måte, eller vet så Det blir som att synge en väldigt djup basston då du må. Ja. Okay, du må liksom henta fram i. Mm. Det är er vanskligt med munnar på. Jag spelar under munspel själv. Mm. Och det är er sånt där er omöjligt att förklara folk oss när man spelar munspel för jag vet ju inte själv allt föregår liksom inne här. Mm. 
Så det er sikkert lite samma med, med munnarpe. Jeg har haft mange kurs, og det er alltid et problem. Mm. Jeg har aldrig liksom klart å få någon til å skjønne det. Nej, for det er ikke noe visuelt da. Du Nei. må bare liksom forklare hvordan det kjennes. Jeg tror Anders snakket om at han, når han har haft munnarpe-kurs, har han noen gang hatt med noen sånne bøyler som du sett på nossen for att få folk til, eller da blir det lukket da. Når mm. du lukker det så, så får du det på en måte litt mer automatisk kanskje okay. for, å, for å provosere fram den forskjellen mellom åpen og lukking for å mm-hmm. forklare det kanskje ja. Jeg har haft noen sangtimer i mitt liv og det er sånn her alt er bare som metaforer og du må ha klangen i panna så. Ja. Ja. Det blir veldig abstrakt mm. Og så er det jo ja, som Kenneth også sa og så er det jo alt det der Personlig er jo såklart, det blir jo uh, ulik lyd uh, fra hver spillemann, fordi huet og alt ja. er så forskjellig da. Fordi kroppen er jo resonanskassa, rett og slett. Ja, og så har du jo også i tillegg liksom, alt du, ornamentering og sånn du kan gjøre. Mm. Og, og det der, sant, når du begynner å spille munnarpe, så høres jo så vitt overtonene hvis du begynner å skal spille melodisk da, og så, og så heller bare på med det uppåt och uppåt uppåt så träna alla såna bitte små muskler muskler sig upp och så till slut så liksom blir det automatiserat att du vet att när du ska upp på kvinten så justerar munhula sig och allt sig på något sätt helt sån så att tonen blir så tydlig som möjligt men det sker ju automatiskt efter kvart. Ja. Men då är er det ju inte bara att du flötter på på musklerna här men det är er också att du justerar munhula kanske bitte lite och så kanske det brukar lite läppan liksom upp det är massa små ting som virker samman ja. det är er ganska fascinerande kan man kan lära sig sånt mm. så folk som ska börja spela munnarpe må inte bli vad ska man säga si, eller motlös på att inte lätt så bra i bilsen för det tar ganska lång tid och ja det tar ju lång tid att bli bra på fel och men det det skönjer ju alla men kanske munnarpe är er sån där hur mm. ja, kan det vara liksom Jag tror och att uh, det är er ju något som kanske kallas för eller det är er något folk tuller med att det är er något som heter för munharpegehöre. Ja. För det är er ju övertonbaserat och du kan ju på något sätt höra övertoner och du kan liksom du tror att du spelar liksom uh, kärringa med staven då och så hörs det bara liksom Som, men, men du du liksom gärna spelar på så hörs det ju som wow det här är er fett liksom. Så visst du har för bra munarpege hör så är er det ett problem liksom. Ja. Ja. Så upplevde ofta att folk startar liksom melodin på fel tone. Mm. Så de, 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 de spelar melodin men det är er liksom ett annat sted då i i skalan liksom. Ja. Mm. Och ett av de största problemen med nybörjare som ska prova lära sig att spela munarpe är er ju det helt att komma på grundton. Mm. För det kräver ju faktiskt en sån justering, ikvant. Vanligtvis okay, så det är er en det är er en av de vanskliga tonerna att lära, eller? Ja, du måste liksom börja där. Ja. Folk spelar ofta kvinten, ikvant, och så syns det att det hörs som grundtonen i hodet. Mm. Ja. För det där där den liksom tonen är när du slappar helt av. Mm. Men så måste du på något anstränga för att öppna upp ned i halsen då, liksom. skapa mer rom. Mm. Så kommer du ner på grundtonen, men Det å prøve å liksom si nei, det, det er kvinten, det er ikke grunntonen. Ja. Liksom, men, men folk hører grunntonen i sitt eget hode. Mm. Nei, da. 
Ja, det er veldig komplekst instrument å prøve å lære bort til noen, men det krever liksom en sånn veldig brennende entusiasme. Hos begge. Ja, ok. Nei, jeg opplever jo det at de som lærer å spille munnarpe er de som er så får jeg en helt sånn sinnssykt kikk på det. Ja. Du kan liksom ikke lære det ved å leffle med det litt sånn. Nei. Her og der. Men det er kanskje, som jeg var inne på i sted, et instrument som mange leffler med da, fordi det virker liksom ikke så vanskelig, helt fra man prøver. Og sånn historisk, jeg vet ikke om du har tenkt å spørre om det, men jeg synes at det er... Men du svarer ikke hvert. Jeg svarer før du spør. Men sånn historisk i Norge da, så så var vel munnarpetradisjonen på en måte nærmest utdødd. At det var liksom... Og da snakker jeg om den der åpne og lukke-teknikken som er veldig karakteristisk for norsk tradisjon, da. For du har jo masse arkivopptak nå som er funnet fram med gamle spillmenn, for eksempel Andres Rysta eller Åne Rysta, forskjellige folk Z-Star, for eksempel, og de bruker jo åpne og lukke-teknikk. Men på et tidspunkt så tror jeg det var få som drev med det, og kanskje det var Ånon Egeland og Anders som på en måte fikk i gang kunnskapen om det. Det var vel en slags revival på 60-70-tallet, at mange skulle kjøpe munnharp og spillerlek, men det var kanskje ikke så mange som gikk så juft inn i det da. Jeg tror ikke alle disse arkivopptakene med Åne Rysta og sånne ting, Michel Kovnes og alt det der, var liksom ikke tilgjengelig på den tida for folk da. Så den munnharpebølgen på den tida der, det var nok bare lyd, liksom, rytmer. Og det er jo mange som spiller munnharpe i dag som fortsatt på en måte ikke bruker helt den lukke og åpne teknikken, men det går på en måte an å liksom få det til litt i hvert fall uten da, men det blir på en måte, da er det jo stort sett bare åpent hele tiden, og så da får du jo lur melodier da ja det er som naturtonerekka ja, altså fra oktav 2 da, og opp til liksom femte toner og sånn og så Går det jo an å spille diatonisk i oktav 2, så hvis du har en veldig dyp harpe, så kan jo... Det er noe med spektret, at jo dypere harpe er, jo flere toner har du tilgjengelig. Ja, jo mer overtoner blir det, nødvendigvis. Ja, jo lenger klarer kroppen eller muskulaturen å strekke seg opp i høyden. Ja. Og hvis du har en dyp harpe, så kan du spille oktav 2 diatonisk uten lukketeknikk. Ok. Så det er også mange som har gjort det. En annen ting som kanskje er verdt å nevne er jo likheten mellom munnharpe og haringfeile, for eksempel. Eller egentlig alle instrument. Så har du jo ofte... Du slår jo på harpa, og du bruker bua. Ja, for det tenkte jeg på når jeg så på det her munnharpefestivalen. Ja. Eller jeg ble nysgjerrig på det da. Hvor mye har det med buestrøk å gjøre? Det er slagen for fjøra. Er det bare en er det en helt egen tradisjon, eller bare følger man ofte bare melodien, eller takta i gruven, eller har det noe med felestrøkene å gjøre? Det har jo absolutt noe med felestrøkene å gjøre. Og det var jo veldig vanlig at spillmenn både spilte munnarpe og 
och fele mm-hmm. och att kanske munharpe var ett instrument som man kunde ha med sig ut i skauen för exempel eller ja håller på med sån när fele har varit för kostbar att ha med ja liksom som munspel har varit kanske på något på mm-hmm. Det är er ju den kanske mest karaktäristiska delen av norska folkmusiken den uh, måten man uh, binder samman toner på. Ja. Alltså strökfiguren. Mm-hmm. Og den har du också på munarpe så ett annat uh, eller ett annat väldigt utfordrande moment med att lära sig munarpe är er att lära att binda toner, ikvant. Uh, slå ett slag men spille mer än en tone. Ja. Så det är er ju lucketekniken uh, väldigt nyttig da. Kult. Så da blir det på en måte tilsvarende å dra fela på ett strøk og så spille flere toner. Mm. Mm. Kult. Ja, nå blir det veldig teknisk her. Det har den til neste bli på det her eh, podcasten. Det er <laughs> ja. Men eh, hvilke områder i Norge er det som liksom har eh, den mest bevarte traditionen? For at jeg, jeg ser for mig, at med så mange år og et så liksom lite instrument, så ser jeg vel for mig, at det, det har vel funnet seg i Norge sikkert som på ett tidspunkt. Mm. Um, men vilka områder? Jag vet att Setestal har en väldigt känd tradition, men är er det andra områder som å, eller hen har vi arkivupptag fra, kan jag spela. Det är er fra Valdres och Gubbranstal och Telmark. Mm. tror jag. Mm. Men ingen av de arkivupptagen är er liksom på samma tekniska nivå som det Setestal, har jag sagt. Mm. Så som från våra trakter hans är er det, det finns inte någon dokumentation på att någon Inte som jag vet, men jag har inte peiling. Men, men det är er väl närliggande att tro att det liksom var ett instrument som fanns överallt. Eller är er det krävande att framställa liksom och producera? Det var smer säkert som lagde det. Mm. Det är er helt klart ett extremt vanskligt instrument att få riktigt. Mm. Om man ska lägga det. Det är er nog med precision. Uh, först måste du smi en fin ramme och så måste du också sätta den fjärra in så den är er liksom uh, linje upp uh, helt perfekt på millimetern. Är er för det viktigt att den är er närme ramma? Det må alltså visst armarna på ramma är er sån så måste den fjärra liksom ligga sån tätt upp till som överhuvudet möjligt. Ja. Uh, både liksom den vägen men också de som bara hör på podcastversion får se på Youtube visst de lurer på vad vi drömmer då. Ja. Mm. <laughs> så det är er sån höjdprecision och klara att få den här fjärra att sitta akkurat helt nöjaktigt och det är er ju uh, helt nödvändigt för att mm. kunna få skarpa och klara övertoner. Okay. Mm. Du aner inte som hur länge så i hemtänkt bra harper har funnits. Som som den du pratade om som var som 800 år gammal var den på på den på den nivån? Det är er inte gott att se. Si. Det har nog varit uh, Jag vill nog säkert gätta att uh, smer i dag har dratt till ett lite högre nivå da. Ja, det är er ju naturligt att tänka sig. Mm. Nå har man nog lite såna teknologi. Ja. Mm. Det är er det, det stål i fjära som är er, uh, det vanskliga då. Ja. Det måste ju vara härdat på riktigt måte. Okej. Okay. Och det är er väldigt svårt att få tag i stål som är er härdat på den måten. Det var ett uh, ett sagblad som uh, som blev producerat som är er ut av produktion nu som har varit otroligt eftertraktat. Ja, 
Ja, for att producera fjörer. Mm. Mm. Så det er vanskelig att finna riktig type ämne och material til å lage. Ja. Men det har jo vært en del snakk om at metall eller jön var veldig, de var väldigt god på det i, I vikingetiden for eksempel da, i mm. Norge, at de har aldrig greid å finne ut helt kest, de greide å lage det, altså våpen og sånne ting, fordi den kunskapen var jo mm. verdt mye da, så de ødela alltid smian eller oh ja, okay. etterpå da. Mm-hmm. Så det kan jo tenkes at munnarpan kan ha vært jækelig bra. Ja, ja, nei, altså man skal ikke undervurdere folk i gamle dager, holdt jeg på å si. Altså. Nei. <laughs> Men ja, du er jo instrumentmaker selv, du har jo laget både det ene og det andre, vet jeg. Mm. Når skal du smi deg i munnarpe? Jeg har gjort det mange ganger allerede. Og du har det? Det er jo smikurs på Gjøvik hvert år, oppe Folkemuseet der okay, yes. I regi av uh, Gjøvik Spillemannslag Stein Villa og Marit Steinsrud og Gjengen uh, setter opp telt Og smier, esser og ja, for du, Man smier, ja mm. Så man, man støper aldrig. Jo, det kan man også gjøre Støper i messing, har jeg hørt det var med okay. ja, Det her er ikke peiling på merke det... <laughs> men, uh, men det er vanligst Å smide ja. mm. Hvis man... Uh, bli väldigt nyfiken på munarpe då att höra på det här och ha lust att lära sig att spela och sånt. Hen och sen när man starte, vad ska man köpa och hen ska man lära? Det är er. ju jag köper sig av han för exempel Simen. Mm. Simen Roheim lager handsmidharper i Telmark. Mm. Om man nyfiken är liksom handsmidharper då. Jeg er usikker på hva han tar, men det er, pleier å ligge på rundt tusen. Uh, ja. Mm. Det er billigere enn jeg føler. Det er mye billigere. Så går det jo også an å, å bestille et eller annet fra, fra utlandet, og så får du sikkert billigere ungarske harper og sånt. Fungerer til å spille norsk, men uh, mm. hvis du kjøper sånn indisk eller sånn tibetanske harper og sånt, så, eller Nepal, Usikker, men de egner seg ikke så bra mm. til uh, melodisk Nei. stil. Der har de vel en annen tradisjon, sikkert. Mm. Mm. Jeg var jo i Rajasthan for noen år siden, og da var det noen som selte sånn, det kalles morchang, mm-hmm. der i hvert fall i Rajasthan. Selte det på gata, da kjøpte jeg liksom bare inn jækelig mye da, for det var jo så billig. Og noen av dem funket ganske bra, mens andre gikk sunn. Og så er det jo, ikke sant, du har... Med en gang som Kenneth sa det er noe som er litt feil, så kan du få helt feil skala, eller da funker ikke skalaen på Nei. samme måte. Da. Så da må du på en måte, da blir muskulaturen helt forvirret, ikke sant? Når du, hvis du har spilt på en munnherpe der nå har gått gærlig da. Ja. Så, og, men det, da kan du jo sikkert få til noe med det, men da må, da må du, du på lære, det på måte, nytt. lære det på nytt. Da. Ja, det er jo kanskje litt unødvendig. Men hvis vi går litt av denne til det her prosjektet dere skal konsertere med i kveld da. Um, og sen har dere jobbet med musikken der Er det, er det mye unispel Eller er det Mer sånn Litt impro eller komping Eller har dere ulike roller Eller sen har dere løst det Ja, ja, det, ja. <laughs> det er jo ulike roller Du kan jo fortsatt noen timer på dere men <laughs> det, er, det er veksling Mellom å kompe Og lage rytmegreier Og spille unisont Mm. spille forskjellige instrumenter og sånt samtidig og mm. forskjellige tonarter samtidig mm. 
forskjellige tonarter samtidig. Mm. Eksperimentelt. Mm-hmm. Mm. Eller tostemt, sånn som vi gjorde i stad. Mm. Samme slotten, bare med ulike harper. Ja, mm. med liten, liten sekstintervall imellom. <laughs> det er jo, kan være litt sånn krevende noen ganger, synes jeg, å spille tostemt, fordi du blir be, det, altså forvirret av gehøret da fordi musklerna och gehöret hänger ju helt samman. Mm. Så hvis du då liksom börjar att höra på fel melodi så blir musklerna med en gång så Ja, du blir med på det han spelar På en måte. Ja. <laughs> så då hörs det ju säkert, hvis du då mute den andra och hör bara på den ene, så hörs det bara helt sån hjärnedött ut. <laughs> Lite som har varit tonedöv och stå och synge. <laughs> mm. Men um, det är er ju strömmekonsert. Mm. Det är er ju lov med publikum. Mm. Um, og sånn, og sånn synes dere det er om dagen, sånn med corona og det å være musiker og... Kjipt, da. Ja. <laughs> Nei, det blir jo mye tid til å øve. Mm. Mye tid til å holde på med kreative ting, da. Klarer du å liksom holde deg, holde deg i gang, på en måte? Stort sett, ja. Lager ting og Jeg har holdt på å spille inn plate da, hjemme hos uh, Hans Martin Austestad, mm. sammen med min trio, Evestaden. Med uh, Munnarpe. Med Munnarpe, ja. Vi har et spor som heter Unn meg Gud. Oi, yes. um, og så har vi kombinert det med en uh, egenlagd uh, melodi og tekst som heter uh, Redda mig från mørkere med munnarpe i 11/8-nels och 15/8-nels groove med salmeton över. Okej. Okay. <laughs> yes. Så ja, det är er det enda munnarpespåret på den platta, men det är er ganska till en ganska långt spår. Ja, nej, det hörs så där. Men det är er sån uh, rytmisk improvisation. Mhm. Mm. I en taktart som uh, har lite längd på sig då, som gör att det sträcker sig lite ut så att uh, den salmetonen kan liksom ligga och sveva ganska fritt över. Mhm. Och så när det jag syns då liksom för att du känner ju traditionsstoffet ganska gott på på min harp men också när er det brukar det instrumentet liksom och ta det utanför tradition och brukar det på nya måter är er det för man sig väldigt låst i det liksom det traditionella mönstret eller är er det liksom är er det lätt och är er det vägar att gå på något Jag har väl alltid hållit på med lite sån rytmisk experimenter sen jag började. Inspirerad av Terry Wisingset det är er ju ett rytmiskt instrument liksom Virkelig. det var kanske det jag bett mig mest märke på den här munnarpe kavalkaden jag såg igår mm, det är er ju men ja det är er ju att den klangen är er ju egentligen helt vill ja och folk har ju hört kanske mest sån munnarpe i soloformat men det går ju och han får ganska sprö klang om det är er fler som spelar då ja inte ett band spelade i som heter Skadedyr. Vi hade ett beställningsverk till Vossajas där Anders Reina var med och då och då hade vi ett ganska långt parti i konserten där alla eh, i bandet hade munnarpe mm-hmm. och spelade munnarpe. Mm. Eh, så vi hade sån lite sån hurtigkurs för bara för att få lyd då ja. med att lägga mot tärn och på med läpparna och öppna upp och såna ting. Ja. Och så så improviserade vi eller vi skrev ett grafisk partitur för 12 munnarper. 
Och den och vi vart liksom helt satt ut av klangen på det då för det hörs inte ut som något annat. På sån mik, inte sant? Där får du sån albumnär på Nauke helt på tempererat liksom så du får sån mikro intervall och då. Så är er kanske som du sa att alla kroppar är er olika så där blir mm. kanske övertonan eller så klangen blir lite olika på det och. Mm. Så jag tror att folk som var på den konserten vart helt sån ja ja ser en dipp stämning. Kult. Då följer jag lärt mig om munharpe. Vi ska prova att lägga sån linker till ting vi har pratat om idag i vad heter det? Show notes ja, på mm. nettsidan sån. Mm. Den platta fyllvärn platta är er ju värd att checka ut hvis den är er intresserad. Mm. För det är er fan ju verkligen inblick i vad som finns och har funnits då munnarpe musik i Norge. Ja. Stille. Och så gläder mig till konserten på. Det är er ju bara strömming men jag ska försöka snika mig in. Kul. Ja. Ehm kanske då har en slott till slut. Mm. Ja. Det blir mer av den tillfälliga sammansättningen av intervaller. Vad får vi höra då? Då blir det Sjölmöjslaget från Sätstal. Hans, tack för att du kom till Folkmusikpodden. Tack för tack för att vi fick komma. <laughs> Och tack till dig som hörte på Folkmusikpodden eller så på på Youtube. Um, det är er gött att vara igång och vi har massa spännande gäster line up för våren så det blir bra. Vi ses snart. <laughs>